0: Olá, boa tarde. Esse podcast foi realizado por Adriane a Akemelice, Isabelle Nunes e Gleiciane Silva. E hoje vamos falar sobre a grande propriedade rural e as contradições do agronegócio. Bom, as propriedades rurais são distribuídas pela estrutura fundiária. Nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, pode ter maior predomínio de pequenas ou médias propriedades polipultoras, ou uma concentração maior de proprietários com grandes extensões de terras. Mas no Brasil, a estrutura fundiária tem uma concentração de grandes proprietários rurais e um número restrito de proprietários. Ou seja, há uma desigualdade de distribuição de terras, que ocorre desde o período colonial, pois naquela época havia os latifundos, que são as primeiras propriedades rurais, eram divididos em grandes lotes, porém poucos donatais. E uma continuidade na concentração de terras foi baseada na monocultura, escravização e na produção voltada à exportação. Em 1850, foi criada a Lei das Terras, que possui dispositivos que proíbam a ocupação de áreas públicas. E a aquisição de terras só poderia ser feita mediante o pagamento em dinheiro ou em pé. Com essa lei, os pequenos produtores não poderiam ser proprietários, pois não possuíam dinheiro para efetivar a compra, reforçando assim o poder dos latifúndios e dos grandes fazendeiros. A lei favoreceu muito a formação de grandes proprietários e um modelo de agricultura baseado na monocultura. E em 1930, com a chegada do, ao poder de Getúlio Vargas, surge a força da burguesia comercial e industrial, e os camponeses iniciaram movimentos organizados em associações, ligas camponesas e sindicatos, buscando uma luta pela conquista de terras, ocasionando conflitos em algumas localidades do país. O movimento dos trabalhadores rurais sem terras, que exige a realização da reforma agrária, ocupando latifúndios como forma de pressionar o governo, no entanto, desencadeou conflitos no campo, mas em 1970 foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tinha como objetivo realizar a reforma agrária, administrar as terras públicas pertencentes à União e manter um cadastro nacional de imóveis rurais. Baseado no que Adriano é disse, vamos pensar como que funciona o agronegócio. Esse modelo de produção agrícola baseado no monocultivo. O grande latifúndio e no uso ostensivo de agrotóxicos consome cerca de 70% dos recursos de terra e água do planeta, mas produz apenas 30% do alimento mundial. Além disso, esse modelo de produção gera 40% das emissões de gases de efeito estufa. Já a agricultura familiar e caponesa é responsável por 70% dos alimentos, enquanto utiliza apenas 30% dos mesmos recursos do agronegócio. Os dados são do Grupo de Ação sobre a Erosão, Tecnologia e Concentração, ETC, e revelam uma realidade completamente diferente do que prega o discurso das corporações agrícolas sobre o compromisso de alimentar a humanidade. Será que o agro é mesmo TEC? A concentração de insumos agrícolas e sementes transgênicas nas mãos de poucas empresas impulsiona também a dependência de fertilizantes químicos e pesticidas, que são produzidos pelas mesmas empresas. São produtos capazes de contaminar todas as formas de vida. Dos 504 agrotóxicos liberados no Brasil, 30% são proibidos na União Europeia pelos riscos que oferecem à saúde e ao meio ambiente. E há uma década, o Brasil lidera o uso de agrotóxicos no mundo, com 20% do comércio mundial. As consequências sociais, sanitárias e ecológicas desse modelo de produção atingem principalmente os povos e comunidades tradicionais. Pesquisas têm relacionado o uso de agrotóxicos com o aumento do número de doenças psiquiátricas e suicídios no meio rural. O modelo de agricultura do Brasil hoje é um dos mais modernos do mundo, sendo capaz de produzir toneladas de alimentos para serem exportados. Mas ainda assim, é grande o número de brasileiros que sofrem diariamente com o mal da fome. Algo muito controverso e ao mesmo tempo muito bizarro, né? A vasta extensão territorial existente em no nosso país, somada à enorme abundância de água e luz solar, fez com que o agronegócio se implantasse com muita força em nosso território desencadeando uma série de problemas ambientais e sociais no campo. O fato de o Brasil estar há quase 10 anos no topo da lista de países que mais consomem agrotóxicos no mundo é apenas um dos indicadores de caminho negativo. As brechas encontradas nas leis ambientais e na lei que regula o uso, o consumo e a produção e a distribuição de produtos químicos como os agrotóxicos tornaram o Brasil campeão em mortes por esses venenos. O agrotóxico é um produto capaz de contaminar todos os tipos de vida. Em Mato Grosso, foi feita uma pesquisa onde a água, a terra, o ar e os alimentos, até mesmo o leite materno de mulheres amamentando, foram examinados. E todos estavam envenenados por esses agrotóxicos.
1: Como foi falado pela Adriane e também pela Akemi, desde o período colonial, a desigualdade fala por si só. Por conta da divisão desigual de terras, como isso é fácil chegar a um consenso. Mesmo o Brasil sendo um dos países mais desenvolvidos e modernos da agricultura, muitas pessoas nesse país passam por fome. Ou seja, na monocultura e na produção agrícola são usados fertilizantes químicos, prejudicial à vidas e também ao solo. E com a produção extensa, também envolve o desmatamento em volta desse assunto. Indo direto ao ponto, o desmatamento representa uma das maiores questões globais sobre o uso da terra. Já a monocultura é uma prática agrícola e pecuária, que provoca diversos problemas ambientais. No desmatamento, o total derrubado de janeiro a abril de 2021 é equivalente a 1.156,7 quadrados e o segundo pior dado para este período. E a monocultura também recai extenso uso de agrotóxicos e fertilizantes, como por exemplo, a produção brasileira de soja da safra, de 2020 a 2021, está estimada em 133,9 milhões de toneladas. A soja no Brasil, o Brasil, um dos maiores produtores mundial do grão, a produção está estimada em 135,409 milhões de toneladas e a área plantada 38,502 milhões de hectares. Diante de tudo isso, é possível analisar que as grandes empresas e produtores estão cada vez mais preocupados em produzir e também usar do que for necessário para acelerar a produção, sem pensar nos danos que isso pode causar à humanidade e à terra. Finalizo com uma reflexão. Caso continue sem priorizar o que pertence à terra e produzir de forma responsável, teremos para sempre os bens que nosso planeta oferece?